0: Cześć, tu Marcin a to drugi z trzech odcinków podcastu zrealizowanych w oku 17. edycji Pięciu Smaków. Dzisiaj porozmawiamy o bohaterze naszej retrospektywy, czyli o Kingu Hu, wybitnym filmowcu, który jest w Polsce jeszcze mało znany. Dzisiaj rozmawiamy w gronie trzech osób. Jest ze mną Łukasz Mańkowski, dobrze wam znany selekcjoner Pięciu Smaków. Cześć Łukasz. Cześć Marcin. I gość specjalny. Wojtek tutaj, krytyk filmowy i filmoznawca. Cześć Wojtek. Cześć. Wojtek napisał tekst o Kingu Hu do listopadowego numeru miesięcznika Kino. Także myślę, że masz Wojtek wszystkie filmy obejrzane i na świeżo. A jeżeli chodzi o Kinga Hu, jesteśmy w takiej ciekawej sytuacji, że jest to gigant kina. Jest to mistrz kina chińskojęzycznego, o którym tak naprawdę w Polsce niewiele wiadomo, więc... Ten podcast dla mnie traktuje go jako po prostu punkt wyjścia do dyskusji o jego twórczości. Będziemy mówić ogólnie o jego twórczości, o tematach, jakie podejmował w swoich filmach, ale także o formie jego filmów, bo to jest bardzo ciekawe i to też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o dalszy rozwój kina Łusia, ale także po prostu kina akcji. Ja może zacznę od tego, zanim oddam wam głos, że King Hu jest o tyle ciekawym filmowcem, że rzeczywiście, można powiedzieć, miał związek z trzema najważniejszymi ośrodkami w ogóle kina chińskojęzycznego. Po pierwsze, urodził się w Pekinie, tam chłonął, nie wiem, jak, czy ogląda dużo filmów, jako dziecko na pewno chłonął operę chińską i to miało wielki, potem wielkie znaczenie w jego twórczości. Następnie wyjechał do Hongkongu, gdzie zaczął pracować, w branży filmowej i tam robił różne rzeczy. Zanim został reżyserem, był aktorem, był scenografem bodajże, różne funkcje tam miał na planach. A potem wyjechał na Tajwan, czyli do trzeciego ośrodka. Także można powiedzieć, to to jest dosyć nietypowe, że że właśnie te wszystkie trzy ośrodki, ale miało duże znaczenie, jeżeli chodzi o jego kino. Więc zacznijmy może od, właśnie od początku, czyli od jego wyjazdu do Hongkongu, Praca w Show Brothers, tam dostał szansę na debiut reżyserski, po czym nastąpił no, ten wielki przełom w jego karierze i realizacja filmu Come drink with me, Napisze ze mną.
1: Tak, rzeczywiście, napisze ze mną to jest pewnego rodzaju filmowa rewolucja, która się dzieje najpierw w Hongkongu i która staje się później takim portalem dla Kinga Hu, do tego, żeby móc stworzyć w obrębie gatunku usia, czyli tego najważniejszego chińskiego tak naprawdę gatunku filmowego, który początkowo był utożsamiany wyłącznie z kinem rozrywkowym, wyłącznie też można tak naprawdę powiedzieć z kinem męskim, a później za sprawą Kinga Hu staje się to no, jakiś przyczynek do tego, żeby myśleć, o jakimś rodzącym się arthouse, ale też kinie protofeministycznym. Napisie ze mną, czyli debiut w gatunku Usia Kinga Hu, zrealizowany w studiu Show Brothers, czyli legendarnym studiu, bardzo mocno skupionym na, na tworzeniu kina przynoszące zyski, takiej też bańce filmowej, która forsowała specyficzny styl pracy, styl pracy myślę też skupiony na mocnym tempie, szybkim tempie, co też samo w sobie nie odpowiadało Kingowi Hu, po pewnym czasie musiał też zrezygnować z tej pracy, no, po pewnym czasie, czyli tak naprawdę po zrealizowaniu napisie się ze mną, no ale tak naprawdę na czym polega to, to ta nowość, na czym polega to, to przełomowe myślenie o gatunku Usia w kontekście Kinga Hu i napisie ze mną. Otóż to Co jest istotne, to to, że tutaj pojawia się po raz pierwszy w historii tego podgatunku myślenie o walkach jako tańcu. W znacznej mierze wynika to z tego, że wciela się tam w rolę Chang Pei Pei, która była pierwotnie baletnicą, nie miała zbyt dużego aktorskiego doświadczenia, no a pokazała jak z ogromnym wdziękiem, z jak, z jak ogromną precyzją i no taką też niesamowitą energią można łączyć taniec i aktorstwo, co przełożyło się na niesamowity efekt, bo, bo te walki, które rzeczywiście przypominają trochę taniec z jednej strony, a z drugiej strony jakąś taką sztukę samą w sobie, są niesamowite. i To zmieniło myślenie, powiem film ten raz, że właśnie pokazujemy w ramach retrospektywy, ale też dwa, że jest to przyczynek do myślenia o hongkońskich bohaterkach. To jest nowy rodzaj bohaterki filmowej, bohaterki filmowej, która walczy, bo łusia to są wojownicy. Samo w sobie słowo łusia oznacza tak naprawdę już... Wykazuje ten paradygmat męski tego gatunku. No a w przypadku napisie ze mną, no nie mamy wojownika, mamy wojowniczkę, która jest też bardzo e, nieoczywistą postacią, taką toś taką przepełnioną ambiwalencją, niejednoznacznością. Więc to jest w tym kontekście bardzo ważne, że King Hu nagle startuje z bardzo e, mocnego poziomu, no i później to utrzymuje.
0: Tak, no tutaj dodam, jeżeli chodzi o sekwencję walk, dodam, że choreografem nie był King Hu. (grytanie) Znaczy, King Hu, o tym powiemy za chwilę, pewnie przechodząc do jego tajwańskich filmów. King Hu zajmował się generalnie wszystkim na planie. On był perfekcjonistą, od oczywiście serii po kostiumy, fryzury i tak dalej. Natomiast on się nie znał na sztukach walk, to jest ciekawe. Zrewolucjonizował ten gatunek, ale nie był ekspertem. Tutaj sekwencje akcji robił mu Han Ying Czech i to jest o tyle ważna postać, że on realizował wszystkie najważniejsze filmy z Kingiem Hu, ale także parę lat później po Come Drink With Me zaczął współpracę z Brucem Lee, czyli z, wiadomo, największą ikoną kina sztuk walk. Co ciekawe jest to też choreograf, który wywodzi się znowu nie ze sztuk walk, ale z opery pekińskiej, więc ponownie kolejna postać, która postrzega walki jako sekwencję rzeczywiście, no, tańca czy baletu. Wojtku, jak ty postrzegasz Napisie się ze mną? Lubisz ten film, czy wolisz raczej jego późniejsze y, filmy?
2: Tak, ja przyznam szczerze, że y, obejrzałem w sumie dosyć niedawno drugi raz Napisie się ze mną i za pierwszym razem ten film zupełnie do mnie nie przemówił, zwłaszcza, że już byłem po seansach tych, powiedzmy, największych arcydzieł Kinga Hu, czyli Dragon Inn i Dotyku Zen, no ale właśnie ten ponowny seans mi pozwolił dużo bardziej docenić ten film, zwłaszcza na poziomie właśnie scen walk. I też ta innowacyjność, wizjonerstwo Kinga Hu, o którym wy już trochę powiedzieliście, no właściwie mi się wydaje, że zasada się przede wszystkim na tym, że on był twórcą totalnym, wszechstronnym. Takim, który miał rzemiosło w małym palcu, tak? Ponieważ jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że on de facto zaczynał jak od różnych roli na, na planie filmowym w Wytwórni Braci Show. Był aktorem... Projektował też wnętrza, zajmował się też montażem, asystował też na planie u innych reżyserów, więc rzeczywiście nauczył się bardzo wielu różnych funkcji. No i później, kiedy już zadebiutował jako reżyser, jego pierwszym filmem jest tak naprawdę już dzisiaj mało znane dzieło takie o patriotycznym przesłaniu opowiadające o II wojnie chińsko-japońskiej, no ale rzeczywiście napisz się ze mną, to był przełom. I też te inspiracje operą pekińską tutaj są silnie widoczne, bo skoro King Hu nie znał się na sztukach walki, no to chcąc opracować te sekwencje przypominające właśnie balet, taniec, musiał czerpać inspirację z innego źródła i tym źródłem była oczywiście pekińska opera. I ten film przyniósł oczywiście ogromny sukces, ale faktycznie w wytwórni show nie czuł takiej pełnej niezależności twórczej. To się dopiero wydarzyło, można powiedzieć, na Tajwanie, gdzie realizuje Dragon In i do tych Zen i tam już widzimy rzeczywiście jego w pełni autorskie filmy, w których rzeczywiście on nie tylko wprowadza nowe twarze, nowych aktorów, nowe rozwiązania, ale też no, można powiedzieć wręcz instruuje swoich aktorów, jak mają grać, ale tak samo bardzo starannie rozpisuje na storyboardach sekwencje walk, prowadząc też w pewnym sensie choreografów, tak, walk, co było dosyć nietypowe i później oni byli zdumieni tym, jak, w jakich szczegółach King Who potrafi wszystko zaplanować.
0: Tak, no rzeczywiście tutaj to, co powiedziałeś, to jest oczywiście ważne. Wydaje się, że po sukcesie napisie ze mną King Who miał, no, był, wyrósł na bardzo mocne nazwisko, jeżeli chodzi o wytwórnię Show Brothers. Tutaj warto też powiedzieć, że, że to była, tak jak wspomniałeś Łukasz, była to wytwórnia nastawiona na zysk. To, co ja bardzo lubię w tej wytwórni, to jest wytwórnia, która tłukła bardzo dużo filmów, które miały przynosić pieniądze, ale oni jednocześnie, bracia show. Bardzo mocno stawiali na to, żeby jakby kino się zmieniało. Oni na przykład zanim pojawił się tam King Hu, oni bardzo mocno wzorowali się na japońskim kinie, na przykład na serii Ichi. Ściągali nawet japońskich reżyserów, żeby oni uczyli chińskojęzycznych reżyserów tak naprawdę robić filmy.
1: Mizoguchi nawet stworzył dwa filmy w obrębie Studia Braci Show, które są... Bardzo ciekawe. Zupełnie nie są adekwatne do realiów historycznych i są to takie typowe fantazje, ale ciekawe, że autor pokroju Mizoguciego także tworzył dla studia Braci Show.
0: Tak, no więc to było niezwykle wielkie studio. To jest ciekawe, oni mieli też gigantyczną przestrzeń tak naprawdę. W tym studiu mieli swoje plenery, to nie były tylko jakby zamknięte przestrzenie. Mieli swoje plenery, mieli jakieś zajście w ogóle tam jeziora, górki i tak dalej, ale dla Kinga Hu to było za mało. On faktycznie, jak wspomniałeś Wojtek, on musiał wyjechać na Tajwan, żeby poczuć tą wolność i żeby tam mieć wolność artystyczną. Oczywiście bardzo często jakby wymienia się jego dwa kolejne filmy, czyli Dragon Inn i Dotyk Zen jako kolejny etap jego twórczości, ale to są dwa, to znaczy może nie zupełnie różne filmy, dlatego że tam pracowała jedna ekipa, ci sami aktorzy, ale losy tych filmów były zupełnie różne. To znaczy Dragon Inn odniósł gigantyczny sukces znowu. Był to film, który gromadził, tłumy ludzi w kinach. I znowu wydawało się, że King ma tą chińskojęzyczną widownię po prostu o swoich stóp, a on przekornie poszedł w realizację dotyku zen. Trwało to parę lat. I no cóż, skończyło się z jednej strony piękną klęską finansową, a z drugiej wielkim sukcesem
1: artystycznym. To, co jest w ogóle też bardzo ciekawe w kontekście realizacji Dragon Inn przez Kinga Hu, jest to, że on wtedy dołącza do nowego miejsca tak naprawdę na mapie kina chińskojęzycznego, do nowego studia filmowego w Tajwanie, film Union Company, które tak naprawdę właśnie wybrało Kinga Hu ze względu na to, że on był... Uszczytu swojej kariery. Był rzeczywiście bardzo popularny, pokazał swój talent, niezwykłą determinację, ale też charakter ze względu na to, że postawić się braciom show i odejść z tak y, znakomitego, jakby cieszącego się ogromną renomą studia, no to to jest oznaka charakteru. No i oni zapewnili mu absolutnie wszystko. W sensie, myślę, że to jest marzenie i spełnienie snu każdego filmowca, żeby dostać to, co dostał King Hu w momencie, w którym zaczyna pracę dla Film Union Company. Bo tak naprawdę oni zbudowali mu całe studio. Zrobili fikcyjne miasteczko, którego mógł w ogóle korzystać. No i zapewnili mu ogromną swobodę twórczą. Oczywiście później się to trochę obróciło zarówno przeciwko studiu, jak i samemu Kingowi Hu, bo, bo popadł w przesadny perfekcjonizm ale jednocześnie no, pokazał, co z takimi możliwościami jest w stanie wycisnąć. I jest takie myślenie troszeczkę romantyczne, mam wrażenie, że trochę też zasadne wokół Kinga Hu, że to jest autor Demiurg. Wspomniałeś, Wojtku, o tym, że on rzeczywiście w tych filmach on się całkowicie zapuszczał, że on... Tracił, zatracał się w nich całkowicie, bo był odpowiedzialny za za te wszystkie najważniejsze techniczne rzeczy. Skrupulatnie projektował, miał obsesję i i, i jakąś taką wręcz maniakalną wizję tego, żeby oddać wszelkie detale. No i też ten montaż, nie? Każdy montażysta, który jest wymieniony w tym filmie nawet jako główny, to jest tak paradoksalnie asystent montażysty, czyli Kinga Hu. Więc to, co co się dzieje właśnie w obrębie tego, kiedy King Hu przechodzi z Hongkongu do Tajwanu, to to jest rzeczywiście nowy etap, ale nowy etap, który także wiąże się z tym, że jest pojawienie się nowej firmy, daje naprawdę ogromną swobodę artystyczną, ale także, co ważne, King Hu był tam odpowiedzialny za wykreowywanie nowego narybka talentu. Czyli on był odpowiedzialny właśnie za uczenie nowych, nowych twórców, nowych osób z pionu technicznego. I to też jest ciekawe, że on był właśnie nie tylko już nowym, rodzącym się mistrzem kina, ale także osobą, która była zaangażowana w proces edukacji. I i to jest rzadkość, mam wrażenie, tak jak spojrzymy sobie na historię kina, a w przypadku Kinga Hu mam wrażenie, że uzupełnia jego niepodważalny status.
0: Tak, uporządkujmy może teraz, pójdźmy chronologicznie, jeżeli chodzi o jego filmy, Wojtku, Dragon In, ten wielki sukces i... Co było tak niesamowitego w tym filmie?
2: Tak, Ty Marcin wspomniałeś o tym, że te dwa filmy, które no, traktuje się jako największe arcydzieła Kinga Hu, czyli Dragon Inn i Dotyk Zen, one są rzeczywiście bardzo różne od siebie. I można powiedzieć, że Dragon Inn jeszcze moglibyśmy upchnąć do takiej szufladki z napisem kino gatunkowe, może nawet kino popularne. Mówiliście już trochę właśnie o tym gigantycznym sukcesie filmu tak naprawdę ostatnim, tak dużym kasowym sukcesie Kinga. Co, co patrząc na jego no, jednak długą filmografię, i jest może być dosyć zaskakujące. No a do tych Zen no, to już jest filmowy traktat, film, który się przepoczwarza, zmienia w trakcie swojego dość długiego trwania, bo to jest film ponad trzygodzinny. King Hu, można powiedzieć, wydłużał te swoje metraże stopniowo. I jeszcze chciałem powiedzieć o tym, o czym nie wspomnieliśmy, że kino Usia, o którym tutaj rozmawiamy i którego niekwestionowanym mistrzem jest King Hu, jego twórczość wręcz utożsamiamy z Kinemusia, no to to są opowieści właśnie o tych szlagetnych wojownikach, wojowniczkach, poły legendarne, takie mityczne, ale też napoły historyczne, one są zaczepione w historii. W przypadku właśnie kina Hu, no to to widzimy bardzo, bardzo wyraźnie. To znaczy ta dbałość o szczegół historyczny jest, jest ogromna i jest godna podziwu do dziś, bo na przykład on studiował w muzeach Ryciny średniowieczne i na ich podstawie projektował chociażby stroje postaci. Bardzo zresztą charakterystyczne, które później zyskiwały też dużą popularność, zwłaszcza w oczach żeńskiej części widowni. No i one też pozwalały, te stroje pozwalały też no raz, że zachować taką historyczną akuratność, na no dwa też odróżniać postaci, też dzielić te postaci na te szlachetne i na te, na te złe. No i oczywiście też ta się o szczegóły związane z, ze scenografią, tak? bo Dragon Inn ten tytuł, który już był w Polsce tłumaczony, to się czasem tłumaczyło jako Gospoda Smocze Wrota. No, odnosi się do najważniejszego de facto miejsca akcji w tym filmie. W ogóle King Hu Who uwielbiał zamykać akcje właśnie w, w przestrzeni, no głównie właśnie takich przydrożnych gospód. Albo do... świątyń. Albo świątyń, dokładnie. Zresztą gospoda powróciła jeszcze chociażby w filmie The Fate of Lee z 1973 na klasztor, o którym ty, Łukasz, mówisz, na przykład deszczu w górach. No i te zamknięte przestrzenie oczywiście pozwalały mu na to, żeby popisać się taką maestrią właśnie w reżyserii, w inscenizacji scen walki.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że można by pewnie zrobić piękny essay. Wideo wideoesej o tym właśnie, jak tak naprawdę od Kinga Hu zaczęło się myślenie o, o lokacjach w kinie akcji. Oczywiście musi paść nazwisko Quentin Tarantino w Kilbilu czy w e, Nienawistnej Ósemce, tak? No, te, te, te miejsca, w których rozgrywają się walki, to, to jest zaczerpnięte z Kinga Hu. To, co jest ważne też, jeżeli mogę skomentować, jeszcze mówiłeś o detalach historycznych. Tak rzeczywiście jest. King Hu jest perfekcjonistą, jeżeli chodzi o te szczegóły. Jeżeli chodzi o kostiumy, On też był malarzem, więc rzeczywiście rysował. Mam nadzieję, że będziemy mogli Państwu pokazać na naszych mediach społecznościowych te jego rysunki, bo są niezwykle piękne. Natomiast od razu chciałbym tutaj zastrzec, że jego filmy nie są filmami historycznymi. Ja na przykład nie lubię filmów historycznych, epickich, opowieści historycznych. Kinga Hu nie interesuje tak naprawdę... Ta wielka intryga historyczna i to w Dragon In to doskonale widać. Tamta intryga jest wytłumaczona na, na samym początku ten kontekst historyczny jest wytłumaczony przez głos Ofu. Jest to bardzo zawiłe, trwa bardzo krótko i możemy o tym zapomnieć i przejść sobie do akcji. Która jest potem bardzo efektowna. Więc to jest osadzone w jakimś kontekście, który wydaje się, że dla Kinga Hu jest tak naprawdę mało ważny. On nie chce tego, nie chce opowiadać o tym kontekście historycznym. To jest ciekawe. Jakby to, to po prostu o dwa lata w pierwszych pięć minut i już mamy to załatwione, i potem następuje akcja.
1: A z drugiej strony mam wrażenie, że ta historyczność jest pewnego rodzaju też elementem, który składa się na to, że kino Kinga Hu jest próbą jakiejś transgresji u siebie. Łusia przed Kingiem Hu tak naprawdę w ogóle nie interesowało się wątkiem historycznym, że to raczej były opowieści stricte ukazujące legendy, opowieści o duchach, opowieści o mnichach, o wojownikach, ale ten wątek historyczny tak naprawdę, on nie miał swojego osadzenia. I tak jak King Hu rzeczywiście nie interesujesz się aż tak bardzo w osadzaniu konkretnych wydarzeń i przypisywaniu im znaczenia. Tak to, co jest ważne, że historyczność u niego wybrzmiewa poprzez właśnie to pieczołowite przygotowanie podłoża. On też z jakiegoś powodu uwielbił sobie dynastię Ming, czyli to późne średniowiecze. I w zasadzie wszystkie jego filmy, z tego, co mi się wydaje, dzieją się w trakcie dynastii Ming. Prawie wszystkie. Prawie wszystkie. <laughs> tak. I to, co jest ważne, że właśnie te standardowe pre-King Husia, nie uwzględnia na przykład jakichś zmian na tle pór roku, nie ma, nie ma takiej tożsamości narodowej, nie ma konkretnych wydarzeń historycznych. One, one tak naprawdę tkają taką wizję Chin kraju, który nie jest osadzony w, w jakiejś konkretnej czasoprzestrzeni. I to, to jest wizja kraju, który tak naprawdę być może nigdy nie istnieje w sensie, że to jest po prostu fantazja na temat jakiejś przestrzeni. Z kolei... Kino Kinga Hu trochę od tego odchodzi, bo mamy właśnie te detale, te szczegóły, które bardzo mocno dają osadzenie w jakimś takim konkretnym wymiarze czasu i przestrzeni. Jakieś też zmiany na tle decyzji politycznych, bo tam bardzo dużo jest polityki w jego filmie gdzieś w tle, ale ona właśnie nie jest... To jest bardzo ciekawe, bo to jest przykład kina bardzo politycznego, ale tak bardzo w tle politycznego. I to jest bardzo dla mnie ciekawe, że... To nie jest rama historyczna, tylko rama konkretna, jakby konkretnej jakiejś rzeczywistości czy historii, przez co mam wrażenie, że można dzięki temu opowiadać o czymś o Chinach, o o konkretnej właśnie wtedy nawet współczesnej polityce Chin czy Tajwanu. No ale jest to bardzo nieoczywiste i to mnie fascynowało zawsze, odkąd się zaczynałem zmierzać z twórczością Kinga Hu, jak... Wiele on jest w stanie o tym opowiedzieć takimi bardzo zniuansowanymi środkami.
0: Podsumowując, Dragon In, tak jak wspomnieliśmy już parokrotnie, był to gigantyczny hit komercyjny. I tak naprawdę film, który zapoczątkował w ogóle całą serię filmów, które rozgrywają się w gospodach. Tych filmów z In w tytule było mnóstwo, one już nie były oczywiście realizowane przez Kinga Hu, ale no w, w Azji tak było, że tak się, że trzeba było po prostu spieniężyć taki sukces. To jest też film e, o tyle ważny, że znaczy on cały czas istnieje w tej azjatyckiej popkulturze i tutaj musi paść nazwisko Choi Hoka, czyli jednego z naj, największych uczniów Kinga Hu. On zrealizował dwa filmy, jakby dwa remakey Dragon In, takie dosyć e, dosłowne: jeden na początku lat 90., a drugi bodajże no, kilkanaście lat temu, i to już był film e, 3D. Także ten film cały czas żyje i jakby jest rozpoznawalny właśnie przez widownię w Azji. To, co jest też ważne, to to, że po raz pierwszy wtedy King Hu pracował ze, z dwójką swoich ulubionych aktorów, czyli z aktorką Fengsu i z Chan Shihem. To są aktorzy, którzy cały czas żyją, mają się dobrze. Fengsu już nie jest aktorką, ona jest producentką i to jest producentką naprawdę bardzo istotną w Azji. Między innymi wyprodukowała film Żegnaj moja konkubino, czyli film, który Prawdopodobnie Państwo doskonale znają. I to co ciekawe, oni, jakby dla nich to spotkanie z Kingiem Hu było takim momentem przełomowym w ogóle w w ich życiu. I oni cały czas wspominają go jako wielkiego mistrza i oni z nim zostali przez kolejne lata. Nawet jak już mu się gorzej wiodło, to oni w jego filmach występowali. No ale właśnie, w tym momencie jesteśmy po sukcesie Dragon Inn. King Hu przystępuje do produkcji swojego największego filmu, czyli do dotyku zen, parę lat życia. No, skala myślenia o, o tym filmie niezwykła imponująca, więc wejdźmy w ten temat w takim
2: razie. tych zen. Jasne, jeszcze tylko odwołam się do, tych, do tej historyczności, polityczności kina Hu, co też będzie ważne oczywiście w odniesieniu do dotyku zen, bo ja nie do końca bym się z tobą zgodził, Marcin, w tym sensie, że ja nie uważam, że King Hu tak totalnie, oczywiście jego filmy nie są historyczne, to jest jasne, ale nie uważam, że on tak totalnie odsuwa tą historię na bok, w takim sensie, że on pokazuje, właśnie większość jego filmów, tak jak Łukasz mówił, toczy się w trakcie dynastii Ming i on też pokazuje bardzo specyficzny stan kraju, co jest też związane z odwieczną walką dobra ze złem, która oczywiście w jego filmach stanowi jakby centralny motyw, oś fabuły, a tak naprawdę możemy pójść dalej i powiedzieć, że on opowiada o wielkim konflikcie jakichś sił duchowych, czy jakichś duchowych wartości z siłami politycznymi, takimi cynicznymi, okrutnymi, które skazują niewygodnych e, urzędników na, na śmierć, a ich potomstwo wskazują na banicję. I ci szlachetni wojownicy, którzy nie są uwikłani politycznie, czasem też wywodzą się z niższych klas, no właśnie oni stoją po stronie tego dobra, nazwijmy to niepolitycznego, takiego czystego, szlachetnego. Zresztą oni, ci, ci wojownicy podążają zresztą za kodeksem honorowym, tym sią który, można powiedzieć, jest jakimś tam odpowiednikiem samurajskiego Bushido. I jeszcze powiem, że ten stan właśnie Imperium Chińskiego, który, który pokazuje Hu, no to jest właśnie stan takiego permanentnego chaosu, który wynika z tych wojenek politycznych toczących się gdzieś na górze, których my de facto nie widzimy i które są, toczą się głównie między cesarskimi eunuchami. Oni się zresztą pojawiają jako antagoniści w filmach Hu. W Dragon Inn właśnie ten, ten zły eunuch chce właśnie zabić dzieci jednego z ministrów, no i w ten sposób jakby zapewnić sobie władzy nie ma, że totalną. Więc wydaje mi się, że w takim sensie metaforycznym jednak Hu bardzo mocno dotyka historii polityki. E, już... Jasne,
0: chodzi mi tylko o to, że po prostu ta intryga, te szczegóły go nie interesują. Tak jak mówię, cała intryga zostaje nakreślona w pierwszych parę minut i już się potem nie, nie wchodzi w szczegóły. Rzeczywiście to jest, oczy... wszystkie opowieści Usia są opowieściami o walce dobra ze złem, więc pod tym względem jak najbardziej. A
2: wracając do typu Zen, który, który, który no, jest uznawany za za to pewnie opus magnum Kinga Hu, no to to jest rzeczywiście film niesamowity pod, pod wieloma względami i Ty, Łukasz, użyłeś tego bardzo tutaj trafnego sformułowania, poszukiwania jakiejś transgresji w obrębie gatunku. No i niewątpliwie do tych Zen, który pokazał z jednej strony Hu jako, no właśnie, jako wizjonera, autora totalnego, który ma własną wizję, który zrywa z pewnymi ramami, ale też pewnymi ograniczeniami gatunku, ponieważ tutaj mamy tak naprawdę film podzielony na trzy części, zaczyna się jak taka historia wręcz obyczajowa, tak, z pewnego małego miasteczka. Poznajemy pewnego uczonego i jego żywot. W drugiej części, no właśnie, on zostaje w pewnym sensie uwikłany w pewną intrygę polityczną i, no i tam rzeczywiście mamy bardzo efektowne, spektakularne wręcz łusia. No a trzecia część, no to już jest, że tak powiem, droga ku oświeceniu. I tutaj właśnie ta walka sił duchowych z tymi siłami politycznymi, no wychodzi na plan pierwszy i no i tutaj, że tak powiem, dotyka filmowej transcendencji. Ten element duchowy, czy nawet ściślej religijny, w tym filmie już jest zasygnalizowany w tytule. Hu nawiązuje tu oczywiście do buddyzmu Zen, ale on też później w swojej twórczości, o czym na pewno jeszcze powiemy, będzie też chociażby nawiązywał do taoizmu, więc ta mapa jego inspiracji jest rzeczywiście bardzo, bardzo szeroka. Jeszcze a propos dotyku Zen powiem, że to jest film, który rzeczywiście zadziwia nas do dzisiaj, bo każda kolejna de facto scena, sekwencja Czymś nas zaskakuje, no i tu oczywiście tą taką sceną ikoniczną, powielaną wielokrotnie, tak, powielaną niezliczoną ilość razy w kinie chińskojęzycznym jest scena walki w Bambusowym Lesie, kręcona przez, przez wiele, wiele dni, prawie miesiąc z tego co pamiętam. Scena, która rzeczywiście ukonstytuowała Hu jako mistrza usia już w zasadzie na zawsze.
1: Ja tylko odnoszę się do, do tytułu, bo to jest w ogóle ciekawa bardzo kwestia z dotykiem zen, bo on w oryginale brzmi Sianiu i to znaczy dosłownie bohaterka kobieta. W sensie chodzi o, o to, że właśnie doty- dotychczas w Łusia dominowali mężczyźni, a Sianiu oznacza właśnie e, wojownik kobieta pisany w znakach. I, i to jest to samo Śia, które jest z Łusia. To jest e, samo w sobie już stało się nawet gatunkiem dookreślającym Łusia, że... Wcześniej było łusia męskie, czyli Yang Gang. i to też jakby szerzej idąc, także filmy z Brucem Lee były. I to jest ten sam moment w zasadzie, kiedy w latach no, 70 wychodzą filmy z Brusem Lee i, i, i te Young Gang były filmami znacznie bardziej kasowymi niż te późniejsze filmy Kinga Hu. Co jest też bardzo ciekawe, że właśnie raczej widownia chciała oglądać mężczyzn i ten męski pot, a nie na swój sposób progresywne historie o, o, o kobietach walczących ze złem. Bardzo to dużo mówi o, o samej sytuacji ówczesnej, ale i takim też, no nie wiem, potrzebie y, reprezentacji w Ówczesnej. No ale właśnie, to jest to ciekawe, że właśnie od samego tytułu zaczęto mówić o podgatunku Łusia, czyli tym protofeministycznym gatunku Łusia. A sama jeszcze historia do tyku Zen jest oparta na klasycznej antologii, która jest, była, została napisana przez Pusą Linga I to są historie. Stories from a Chinese Studio. Tak, tak zostało to przetłumaczone na język angielski. I to jest ważne, bo właśnie te. Te te historie, które funkcjonują w obrębie takiej tradycji literatury w w krajach chińskojęzycznych, one były bardzo często wykorzystywane przez Kinga Hu, bo łusia wyrasta z literatury, ale tutaj właśnie dodatkowo jest, jest pewnego rodzaju właśnie zdarzenie się z jakimiś toposami, archetypami, ale przeniesionymi na zupełnie nowy, bardziej współczesny kontekst, także poprzez wprowadzanie tych kobiecych bohaterek.
0: No tak, Dotyk Zen jest datowany na 1971 rok. Tak jak wspomnieliśmy, jego realizacja trwała parę lat i biorąc pod uwagę skalę i monumentalność tego dzieła, to nie dziwi to, że tyle to trwało, znając też oczywiście przywiązanie Kinga do detalu i tego, że musiał kontrolować... Wszystko, co się działo podczas realizacji, to to tyle to po prostu musiało trwać. Wydaje mi się, że to też było zupełnie nowe podejście do do Usia, czyli do gatunku, który przede wszystkim miał być realizowany szybko i przynosić te, te duże pieniądze.
1: W kontekście dotyku Zen też jest to tyle istotne, że, że tak jak wspomniałem, to film Union Company bardzo dużo swobody zapewniło Kingowi Hu, ale też takiej przesadnej może wręcz swobody, ze względu na to, że to studio wykupiło ogromny poład ziemi, który przeznaczyło na wybudowanie studia gdzieś na na południowy na zachód od Taipei. No i King Hu zabrał w zasadzie znaczną część ekipy z Dragonin, żeby właśnie... spędzić tam w ogóle trochę czasu. I to jest w ogóle ciekawy przypadek pisania historii, ze względu na to, że rzadko się dzieje, żeby twórca pojechał do studia filmowego, chodził po przestrzeni nazwijmy to jakiejś wirtualnej przestrzeni sztucznego miasta, ogromnego. Pisał historię w oparciu na to, jak ta przestrzeń jest już zbudowana. Więc to, co dzieje się jeszcze w tych, tych przestrzeniach po prostu tego, tego miasteczka w pierwszej części filmu, jest w dużej mierze zaprojektowana po wybudowaniu tego miasteczka. I to też się nie dziwi, bo, bo te, te sceny początkowe są bardzo pieczołowicie przygotowane. W sensie to, to jest to takie chodzenie po labiryncie, śledzenie się, co jest w ogóle bardzo częstym motywem kina Kinga Hu, że bohaterowie Przemykają się przez te przestrzenie, jak trochę takim labiryncie. Ale co więcej, jakieś takie sprzężenie jakichś takich dziwnych, absurdalnych wręcz sytuacji, w której zespół techniczny Kinga Hu wykorzystuje miotacze ognia, żeby podpalać ściany, żeby one miały bardziej starożytny wygląd, żeby jednak odwzorować te warunki, powiedzmy na to XVI-wieczne. I, i też to co, to, co King Hu w ogóle wniósł nowego, do myślenia o jakimś takim wykorzystywaniu organicznym przestrzeni, to było to, że on tworzył takie platformy mobilne, których zasadzał na włocie i bardzo gęste trawy. I te, te na włocie i te trawy był w stanie później przenosić z miejsca do miejsca. Tym samym mógł w ogóle zapewniać tym przestrzeniom naturalny wygląd, ze względu na to, że natura dominuje bardzo mocno kompozycję, ze względu na to, że to się bierze jeszcze z malarstwa i z tradycji malarskiej, ale to, co jest ciekawe, że jakby taki koncept budowania mobilnego ogrodu, żeby wykorzystywać ten ogród później do tego, by no właśnie gdzieś, gdzieś nasycić jeszcze ten obraz czymś takim tajemniczym, żeby wpisać te boh- tych bohaterów w jakiś taki labirynt już nie przestrzeni zbudowanej ludzką ręką, tylko labirynt rzekomej natury. Ale to jest, to jest niesamowite, jak ten perfekcjonizm czasami obierał zaskakujący w ogóle poziom.
0: Tak, tutaj jeżeli mogę dodać jeszcze to, co King Hu, znaczy on się czuł na przykład pionierem, nie wiem czy to jest prawda, ale on tak twierdził, że jest pionierem zadymiania tych, tych lokacji właśnie natury. Używał bardzo dużo dymiarek i kazał też swojej ekipie zadymiać właśnie przestrzeń. To że no jakby rzeczywiście światło wtedy się rozprasza, jest bardzo piękne. Proszę na to zwrócić uwagę, jak będą Państwo oglądać te filmy, to widać właśnie w dotyku Zen, ale też tych koreańskich jego późniejszych filmach. Też tutaj, jeżeli mogę wrócić do tej sekwencji właśnie w Bambusowym Lesie, czyli tej najbardziej znanej sekwencji Kinga Hu. Przyznam, że nie wiedziałem tego, usłyszałem to dzisiaj w podcaście Davida Bordwella, King Hu był jednym, szczerze mówiąc, myślałem, że to się działo znacznie wcześniej. Był jednym z takich twórców kinałusia, którzy bardzo dużo wykorzystywali trampoliny. Ukryte oczywiście na, na, na planie to, że aktorzy tak wysoko skaczą, to jest właśnie zasługa tych trampolin. Byłem pewien, że już w latach 30. się skakało na trampolinach w kinie Usia. Okazuje się, że, że to King Hu był jednym właśnie z, z takich pionierów tego tego zabiegu i no, później oczywiście to była, jedna, no, była to podstawa Kina To co, jakby zamykając temat dotyku zen, to mówiąc krótko, był to film, który sprzedał się fatalnie w kinach i to można powiedzieć trochę złamało, znaczy, nawet nie trochę, tylko złamało okej, Kinga Hu. na własne życzenie w zasadzie z, ze ścieżki twórcy bardzo kasowego do roli takiego no, geniusza, autora, można powiedzieć pewnie niezrozumianego przez publiczność i producentów. To, co jest paradoksalne, to to, że właśnie do tych zen sprawił, że, że Kinousia w ogóle zostało gdzieś tam odnotowane na, na mapie Kina Światowego. W roku 75, nie wiem czemu, 4 lata po produkcji tego filmu, Dotyk Zen został pokazany na festiwalu w Cannes. Został okrzyczany wielkim arcydziełem kina azjatyckiego czy kina światowego. Dostał nagrodę specjalną za walory produkcyjne. I ponieważ był to festiwal w Cannes, Francuzi bardzo się zainteresowali Kingiem Hu. jakby zaistniał na na tej scenie światowej w momencie, kiedy tak naprawdę Azjaci go zrzucili z z tego, można powiedzieć, z tego tronu autora kasowego, stał się autorem kina artystycznego w Europie i dzięki temu tak naprawdę te filmy Kinga Hu właściwie mogliśmy oglądać na, na światowych festiwalach. Także to jest ciekawe i myślę, że to jest istotne, no ale właśnie jego losy otoczyły się później. Były już dosyć skomplikowane, dlatego że on miał po prostu trudność z zgromadzeniem funduszy na kolejne filmy. My w, naszym, w programie naszej Perspektywy pokazujemy jego dwa filmy, nazwijmy je filmami koreańskimi. Są to filmy z górami w tytule i wiem, że tutaj one powstawały mniej więcej w tym samym czasie. Mają trochę cech wspólnych, ale są zupełnie różne i tutaj wydaje mi się, że wy wolicie... Film z legendą w tytule, a ja film z deszczem w tytule. Zacznijmy od legendy w takim razie. Wojtku, wiem, że jesteś wielkim
2: fanem filmu Legenda Gór. Tak jestem i już trochę więcej o nim opowiem, bo wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej niedocenionych filmów Kinga Hu. Ale jeszcze wrócę na sekundkę do tych trampolin, o których Ty, Marcinie, więcej mówiłeś, że faktycznie te, zwłaszcza w tej scenie walki w bambusowym lesie, Trampoliny były bardzo intensywnie wykorzystywane, przede wszystkim do takich akrobatycznych, bardzo efektownych skoków e, wykonywanych przez aktorów, czy przez kaskaderów i za sprawą i właśnie wykorzystania trampolin, ale też wykorzystania fenomenalnego montażu, do którego... Rękę miał ewidentnie King Hu. No, udało się mu wielokrotnie oszukać naszą percepcję i sprawić, że e, no, nie, niemalże uważamy, że ci wojownicy latają, tak czy też poruszają się przeciwko e, sile grawitacji, ale warto dodać, że King Hu był wielkim przeciwnikiem tak zwanego tak, czyli korzystania z linek, podwieszania aktorów na linkach, które w późniejszym czasie właśnie w obrębie tego gatunku, ale w ogóle kina akcji stały się bardzo, bardzo popularne, szczególnie właśnie w Hongkongu, a on z kolei, o tym jeszcze w sumie aż tak dużo nie powiedzieliśmy i co by się też właśnie wiązało z tą rewolucją w obrębie gatunku, on chciał, żeby generalnie sceny walk i to się pojawiło tak Po raz pierwszy tak mocno właśnie w napisie ze mną, żeby one były de facto właśnie bardziej realistyczne niż wcześniej. Znaczy z jednej strony udało mu się uśrednić tempo tych walk, sprawić, żeby one miały takie miarowe tempo, co też było związane z fenomenalną muzyką, która zazwyczaj opierała się na 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 gongach, ale też na bębnach. I ona sprawiała, że oglądając te walki wchodziliśmy w rodzaj jakiegoś takiego transu. Um, no właśnie. A, czyli z jednej strony ten realizm, ale z drugiej strony też uszukiwanie naszej percepcji i stwarzanie wrażenia, że ci wojownicy, a tak jak w dotyku zem, także mnisi, posiedli pewne nadludzkie wręcz moce, które pozwalają im właśnie walczyć z tym, z tym wielkim złem. I teraz już przechodzimy właśnie do legendy gór, która, w której można powiedzieć, że King Hu już wręcz odchodzi od łusia. Tak? To jest to jest film osobny w jego, w jego filmografii. W zasadzie moglibyśmy go połączyć tylko jeszcze z jego ostatnim pełnym metrażem, czyli filmem Painted Skin. Bo to są filmy, które przy, przynależą, do, te, przynależą do kategorii ghost stories, tak? czyli opowieści o duchach. Ale o ile Painted Skin jest filmem dość nieudanym, o tyle Legenda Gór jest, no, jest arcydziełem Kinga e, Także dlatego, że ten film, dokładnie tak jak tych Zen, te filmy można myślę poddać takiej analizie porównawczej, one się zmieniają w trakcie. znaczy Legenda gór się rozpoczyna jako taka trochę opowieść o podróży bohatera, takiej wręcz mitycznej, ponieważ tam mamy znowu uczonego, tak samo jak Dotyku Zen, który no właśnie wyrusza, wyrusza na wyprawę, żeby odnaleźć takie miejsce odosobnienia, no i tam przepisywać buddyjską sutrę, ale On szybko się przekona, że ma ma towarzystwo, no tylko, że nie wie jeszcze, że że te kobiety, które się tam pojawiają w jego towarzystwie, to są są zjawy, to są duchy. No i my w trakcie tej historii razem z nim będziemy w pewnym sensie przechodzić taką wewnętrzną przemianę, poznawać ten świat, można powiedzieć ten świat duchowy, ale też ten świat wierzeń i taoistycznych i buddyjskich, bo tam się pojawiają duchowni z obu tych, można powiedzieć, systemów religijnych. No i ten film też w pewnym sensie się bawi z widzem. On jest trochę melodramatem, trochę właśnie opowieścią o duchach, a trochę też taką właśnie mityczną, metafizyczną opowieścią o wewnętrznej przemianie bohatera.
1: Jednocześnie mam wrażenie, że to jest film, który jest też trochę musicalem. I to jest dla mnie fascynujące zupełnie, jak jak można w różnorodny sposób inscenizować bądź co, bądź walki, bo w tym filmie, i to jest dla mnie absolutnie wyjątkowe i i przepiękne, walczy się poprzez granie na bębnach. I to jest sposób, w jaki są inklinowane te te czakry, różnego rodzaju znaki, które wysyłają jakąś energię. I i to jest sposób, w którym właśnie to dobro ze złem walczy, bo mamy z jednej strony właśnie naszego uczonego, który tam też ma w sobie jakąś moc i i, i wiarę, i poprzez swoją wiarę właśnie jest w stanie walczyć z tym złem, ale tak naprawdę większość tych jest pomiędzy duchami, a właśnie lamą, który który też się pojawia i który jest uosobieniem tego dobra. No i dla mnie te te, te musicalowe, nazwijmy to w ten sposób, sceny są absolutnie fascynujące ze względu na to, że że to jest jest trochę tak, że jeżeli dać jakiś temat Kingowi Hu, to on wejdzie w niego absolutnie, że że jest w stanie wyciągnąć z z tak prozaicznej sceny grania na bębnach, jakiś niezwykły suspens, bo te, te sceny się bardzo ciekawy sposób rozwijają. One nie są puszczone same sobie, tylko tam jest kontrola i, i wizja niezwykłej precyzji. Nawet nie wizja, po prostu precyzja, którą, którą on osiąga za pomocą myślenia bardzo muzycznego, no, o tempie, o rytmie i też tego, że właśnie no, dla mnie ta inscenizacja, różnorodna inscenizacja jego, w jego filmach jest w legendzie gór wejściem jeszcze poziom wyżej, bo... U Jego usia nigdy nie było tylko usia, a bo właśnie tutaj jest, jest to usia, nie wiem, bębniarskie, możemy na to powiedzieć, ale zmierzam do tego, że jakby bardzo ciekawe jest to, że, że, że te poszukiwania Kinga Hoo w obrębie gatunku usia, one nigdy tak naprawdę się nie zatrzymały, że stale poszerzał jakąś granicę tej ekspresji, granicę języka filmowego, no i stale też wchodził w jakąś taką polemikę z tym, do czego zdolny jest ten podgatunek, bo to jest też w jakiś sposób istotne, że dotychczasowe usia, jeszcze nawet przed Dragon In, one było bardzo mocno skupione po prostu na etosie wojownika, na tym sia, a King Hu wprowadza taką nową energię w postaci tego, że z jednej strony wprowadza cywilne postaci do tego podgatunku i mamy to taką dychotomię pomiędzy właśnie cywilami a a, a jakimś takim militarnym totalitaryzmem, a z drugiej strony jest ten duchowy pierwiastek, który sam w sobie mam wrażenie, że jest elementem jakiejś takiej transgresji, że to ten, ten touch of zen, on się unosi nad, nad wszystkim, że ten dotyk tej, tej duchowości, tej, tej energii transcendentalnej, że on przyświeca tak naprawdę każdemu filmowi, który został zrealizowany po dotyku zen i, i jakby też w zasadzie towarzyszył Kingowi Hu już do samego końca jego twórczości.
0: Tak no, tak jak wspomniałem, oba filmy z, z górami w tytule zostały zrealizowane podczas wyprawy Kinga Hu do Korei. Można się domyślać, że tam no, zdobył też część finansowania na te filmy, aczkolwiek były to filmy finansowane też przez Tajwan i przez Hongkong. Także tutaj od razu zaznaczam, że King Hu był takim, no, można powiedzieć, zapoczątkował w ogóle koprodukcję w Azji. To też jest niesamowite. Miał finansowanie z paru różnych ośrodków. To wcześniej nie było standardem. Ale on w Korei tak naprawdę zachwycił się właśnie po pierwsze tymi świątyniami które wydały się mu idealnym miejscem akcji tych filmów, ale też pejzażami. I tutaj wspomniałeś, Wojtku, o tym, że jest to opowieść o podróży bohatera i to jest niesamowite, jak dużo czasu i jak dużo wysiłku zajęło właśnie filmowanie tych pejzaży i tych lokacji, przez co bohater wędruje. To są miejsca położone bardzo wysoko w górach, King Hus naprawdę spędził bardzo dużo czasu uchwycając, jakby on dokładnie wiedział, co chce, gdzie sfilmować, o jakiej porze dnia i roku i myślenie o tym, ile właśnie wysiłku zajęło w ogóle transportowanie ciężkiego sprzętu filmowego tam w te te wysokie góry, to to jest coś niesamowitego i też efekt jest obłędny tak naprawdę.
2: Zgadza się i można powiedzieć, że Ta transgresja, mistyka, ale też metafizyka, o której Łukasz sporo mówił, ona jest właśnie też zaklęta w naturze. Nie możemy o tym zapominać. Oczywiście te opowieści o duchach, ten aspekt religijny filmów jest tutaj szalenie istotny i on się tak od razu rzuca w oczy. Ale trzeba powiedzieć, że to w jaki sposób Hu filmuje, zdejmuje te przepiękne pejzaże, ale też w jaki sposób je oświetla, jak komponuje kadry, no to też sprawia, że że natura została jakoś połączona z tą sferą właśnie transcendentną i to się też pięknie nam objawi w tej scenie pojawienia się mnichów w dotyku zen. Ja ją do dzisiaj bardzo, bardzo mocno pamiętam, bo ja ogólnie nie lubię, kiedy w kinie wykorzystuje się zwolnione tempo. Uważam, że niewielu twórców robi to w sposób umiejętny i taki, bym powiedział, wrażliwy. Natomiast King Hu rzeczywiście opanował tą sztukę do perfekcji. i Tam z pomocą pozornie prostych zabiegów, właśnie montażu, właśnie zwolnionego tempa, ale też specyficznej zmiany planów. Udaje mu się właśnie wprowadzić nas dosłownie w kilka sekund podniosły nastrój, bo jego kino jest generalnie patetyczne. Ja bym się nie bał nawet użyć takiego takiego sformułowania. Ono jest poważne, choć oczywiście komizm też się w nim pojawia. Może jeszcze uda nam się o tym trochę powiedzieć właśnie w kontekście deszczu w górach, bo to to jest film, który... Po pierwsze jest dużo krótszy niż Legenda Gór, chociaż te filmy powstawały w tym samym czasie. Paradoksalnie te filmy zaczynają się bardzo podobnie. Tak, od wędrówki. Dokładnie, od wędrówki, od takiej ekspozycji tego krajobrazu, w którym którym będziemy się się poruszać. Tylko, że w deszczu w górach dojdziemy do klasztoru buddyjskiego, do którego już de facto akcja się przeniesie. Będziemy tam właśnie po takim labiryncie tych różnych korytarzy, różnych pomieszczeń się poruszać. Tam oczywiście też kluczowe jest walka kilku przybyszów, znajomych też, przeora tego klasztoru o pewien cenny manuskrypt, a z kolei ten mnich jest tam zainteresowany wyznaczeniem swojego następcy. Tu znowu mamy dwa poziomy, tak taki poziom duchowy, Myślę, że King Hu jest zdecydowanie bliżej właśnie postaci tego tego przeora, który patrzy z taką dalekowzroczną mądrością na swoich podwładnych, ale też nikogo nie skreśla. Tam się pojawi też wątek takiej zmarginalizowanej postaci, którą on on się zainteresuje, nie będę może więcej zdradzał. No ale na tym drugim poziomie mamy właśnie tą taką intrygę, walkę na takim bardzo, bym powiedział, ziemskim poziomie pewnych pokus, takich bardzo prostych interesów i tu się pojawia wręcz w wielu scenach element slapstickowy, tak? takiego podkradania się, właśnie, unikania wzroku e, osób pilnujących na przykład tego cennego manuskryptu. E, mamy też no, ewidentne akcenty komediowe, one się też wcześniej już pojawiały w Kingachu, trzeba to wyraźnie podkreślić. Tak? W napisie ze mną to jest to jest bardzo wyraźne, e, chociażby w postaci pijanego kota, czyli takiego, takiego w sumie żebraka, takiego biednego, e, biednego wojownika, który koniec końców właśnie też okazuje się, że gdzieś nie zatracił do końca tych wielkich umiejętności ale też w tych scenach w gospodach, właśnie w tych zamkniętych przestrzeniach komizm jest istotny i, i też w się pojawił, no ale tutaj właśnie w Deszczu w Górach on jest być może, być może najbardziej najbardziej jakby takim elementem pasującym i równoważącym się z tym, z tą większą powagą.
0: Tak, to co jest niesamowite, Deszcz w Górach mhm. jest też filmem Musia, tak naprawdę, ale sekwencje takich walk, jakie znamy z filmów Musia, tak naprawdę rozgrywają się pod sam koniec filmu, co jest dosyć typowe, natomiast rzeczywiście dużo część tego filmu wypełniają te skradania się po klasztorze. Sam fakt tego, jak ten klasztor jest filmowany, to jest bardzo innowacyjne. Także jak będą Państwo ten film oglądać, to proszę na to zwrócić uwagę. Cały czas nie wiemy dokładnie, jak, tak naprawdę, jak topografia tego klasztoru się przedstawia. Nie znamy, nie, nie mamy tutaj takich ujęć ogólnych, bohaterowie przemieszczają się rzeczywiście po różnych pomieszczeniach, ale też jakby na zewnątrz tego klasztoru. I to sposób, w jaki Kinku montuje te sekwencje, jest niezwykle oryginalny, i też tak naprawdę on montuje te sekwencje skiadania czy pościgów jako, jako sekwencje akcji. Bez walki, tak naprawdę. To jest myślenie bardzo wyprzedzające w ogóle, tak naprawdę, kino. Jest to, jest to jakiś zupełnie nowy sposób myślenia o, o akcji, też tutaj tak naprawdę. Wymagałoby to jakiejś bardzo szczegółowej analizy i wideo seju. I to jest to coś, co mi w tym filmie bardzo się podoba. Jest to, jest to sama przyjemność patrzenia tego, jak bohaterowie właśnie uciekają przed sobą, gdzieś tam się skadają. No jest to, jest to, są to przepiękne sekwencje.
1: Jak już wspominasz o bohaterach, to mi się jeszcze jedna rzecz od razu kojarzy w kontekście tego, jak właśnie nieoczywiści są to bohaterowie, bo właśnie i legenda góry i też w górach wprowadza jakieś mam wrażenie jakąś nową jakość w myśleniu o tym, jak to są bohaterowie. Bo zwykle w Łusia to jest właśnie tak, że kodeks moralny bohaterów jest odzwierciedlony w tym, jakie zdolności oni posiadają. Czyli walczą po prostu ze stopniowo, tak jak w grach komputerowych, jest stopniowo coraz to mocniejszy wojownik i później jest ten final boss i i na tym się w zasadzie ten gatunek zasadzał. U Kinga Huto jest trochę odwrócone na takiej zasadzie, że okej, mamy ten rzeczywiście kompas moralny, którego siła jest zależna od umiejętności, ale często umiejętności nie wystarczają, bo bardzo często u Kinga Hu bohaterowie mierzą się z nieuczciwością szeroko rozumianą wspominałeś o tym, że Wojtku, że w w deszczu w górach rzeczywiście jest dużo takiej przyziemskości, ale do czego zmierzam to to, że po prostu King Hu był też fantastyczny w ukazywaniu korupcji i myślę, że, że to jest też jakiś taki aspekt tego, że jego filmy można czytać jako krytykę ówczesnego systemu, pomimo, że na jakimś takim papierze wyglądają jako historie zupełnie nieosadzone w kontekście lokalnym, w kontekście współczesnym, ale myślę, że jego sposób właśnie zmieniania tego gatunku, w którym główne postaci są moralnie wątpliwe, decydują się żyć poza prawem, decydują się żyć poza systemem, że to też nie jest przypadkowe, że to jest w jakiś sposób mocno sprzężone z, z krytyką ówczesnych realiów i z bardzo skomplikowaną zresztą sytuacją polityczną i historią w ogóle też Tajwanu. Więc to jest dla mnie ciekawe, że i właśnie w deszczu w górach bardzo mocno widać, kiedy większość tych postaci, no to, to są po prostu, każdy tam chce coś ugrać i tak naprawdę paradoksalnie osoba, która początkowo jest najbardziej wyjęta z prawa, okazuje się postacią najczystszą w swoich zamiarach i, i te paradoksy, które się budują w ogóle w kontekst i całą warstwę narratologiczną, są dla mnie fascynujące. No jest, jest w tym taki pierwiastek po prostu jakiegoś takiego przewrotnego myślenia, o rzeczywistości, jednocześnie przewrotnego myślenia o o tym gatunku, który sprawia, że że też strasznie ciepło myślę o o deszczu w górach.
0: Tak, te te filmy są, myślę, że możemy to powiedzieć, są wybitnymi dziełami Kinga Hu. Bardzo się cieszymy, że możemy je pokazać na festiwalu i w kinie, i online. Chyba po raz pierwszy w ogóle w Polsce będą pokazywane. Ja nie kojarzę, żeby one gdzieś funkcjonowały. Także zachęcamy do oglądania. Jest Jest to obcowanie z wielką sztuką wybitnego artysty, który no, tak naprawdę nie wiem, jak mu się udało sfinansować te filmy. Przypuszczam, że oba nie zarobiły na siebie, tak mówiąc brutalnie, ale są bardzo jasnymi punktami w filmografii Kinga Hu, który potem już tak naprawdę nie zrobił żadnego takiego wielkiego filmu. My pokazujemy jeszcze Koło Życia. Jest to film ciekawy, jest to film nowelowy. Kingu jest jednym z współreżyserów tego filmu autorem pierwszej noweli i to znowu jest powrót do jego ulubionych motywów chyba. Jest to opowieść, opowieść łusia rozgrywająca się w wysokich górach, sfilmowana bardzo dramatycznie, bardzo pięknie. Jest to film, myślę, warty zobaczenia. Jest to jak najbardziej udany, Film, ja nie lubię filmów nowelowych, a ten film oglądałem z dużą przyjemnością.
2: Tak, ja jeszcze powiem za Łukaszem, a propos tej polityki i tych portretów właśnie bohaterów, to jeszcze skojarzyło mi się, kiedy mówiłeś Łukaszu o tych protagonistkach, tak? o tych bohaterkach, że i w Dotyku Zen, i w Legendzie Gór, grany przez tego samego aktora bohater, męski, główny, można było wręcz powiedzieć, że jest bohaterem biernym. To znaczy on, to, to, się, to jest zwłaszcza ciekawe w kontekście dotyku Zen, bo ten uczony nie posiada żadnych umiejętności walki. Prawdzie w tej, tej drugiej części filmu, w tej drugiej sekwencji rozgrywającym się w ponoć nawiedzonym forcie, on pewne swoje umiejętności, takie strategiczne bym powiedział, wykorzystuje, ale prawda jest taka, że on nie jest w stanie nikogo obronić tak sam w pojedynkę. Ale jeszcze ten charakter tych bohaterów, właśnie samotnych, toczących niemal pustelniczy żywot, jakby żyjących poza systemem, trochę na własnych zasadach, ale oczywiście walczących za dobrą sprawę, w jakimś tam szerokim planie możemy w ogóle połączyć z postacią czy z biografią Kinga Hu, który też się czuł po tej przeprowadce z Chin kontynentalnych do Hongkongu taką postacią wyobcowaną, osamotnioną, która w pewnym sensie w tej samotności, też twórczej samotności musiała wytrwać do końca. I jeszcze bym powiedział, że to czytanie jego filmów, z jednej strony właśnie jako takich traktatów właśnie filozoficzno-metafizycznych, z drugiej strony, no właśnie oczywiście kina gatunkowego, które rewolucjonizowało ten, ten gatunek łusia, czy w ogóle szerzej kinoakcji, z trzeciej strony jak właśnie takich też opowieści po prostu o naturze ludzkiej, o jakiejś właśnie drodze do oświecenia, ale też do odkrywania siebie, do odkrywania, można powiedzieć, pewnych szerszych znaczeń w świecie, w którym żyjemy, tak? Czyli właśnie ci uczeni i z legendy gór i z dotyku zen, oni, ta podróż jest nie tylko taka dosłowna, ale też, też po prostu metaforyczna, tak? Oni są jakby utkwieni w tym, swoim, w tym swoim studiowaniu ksiąg, ale też w kaligrafii. I dopiero no właśnie spotkania z jakimiś zewnętrznymi siłami, ale też postaciami, których do tej pory nie znali, a które też pochodzą z różnych innych rzeczywistości, sprawiają, że oni no, na końcu tych filmów jakby są zupełnie innymi osobami. Ale powiem jeszcze, że a propos tej metafory politycznej, no to trzeba też jasno powiedzieć, że King Hu dość uważnie śledził to, co się działo w świecie, nazwijmy to chińskojęzycznym. I chociaż był oczywiście daleko od swojego rodzinnego Pekinu, kiedy dochodziło tam do takich strasznych wydarzeń jak Wielka Rewolucja Kulturalna, no to oczywiście on o tym czytał i on się o tym żywo interesował. I nie da się ukryć, że te, zwłaszcza te postaci antagonistów w jego filmach, ale też tak szerzej te grupy sekretnej, tajnej policji z czasów dynastii Ming, które on tutaj, zwłaszcza w Dragon Inn, nazywa po prostu z, z imienia. Tak? To mamy nazwy, które się odnoszą do faktycznych, historycznie istniejących tajnych oddziałów. No to można powiedzieć, że je też jesteśmy w stanie jakoś tam czytać przez pryzmat, no właśnie, jakichś postaci, właśnie aparatczyków partyjnych chińskich, którzy no oczywiście stosowali, stosowali różne drastyczne metody na. No i oczywiście te, te jednostki, ci szlachetni wojownicy, wojowniczki. Są de facto jedynymi, które starają się jakoś ten system naprawić, jakoś przywrócić tą zachwianą równowagę moralną, społeczną, ale nawet polityczną, bo tam czasem mamy przecież informacje o tym, że oni są powiązani na przykład z jakimś straconym generałem albo ministrem obrony i działają, żeby raz, że odzyskać jego dobre imię, no a dwa, że sprzeciwić się tym obecnym tyranom temu totalitaryzmowi, który się de facto w Chinach wydarzył.
0: No właśnie, to wspomniałeś o Chinach i o tej sytuacji politycznej. Myślę, że jest to dobry moment, żeby przejść do podsumowania, czyli do tego, jakie dziedzictwo King pozostawił po sobie, oprócz swoich filmów oczywiście. Zacznę przewrotnie mówiąc w ten sposób, że wspomnieliśmy o tym, że on się urodził w Pekinie, mieszkał w Chinach, ale żeby tworzyć musiał z Chin wyjechać oczywiście nie mógł zostać reżyserem na kontynencie. Wydaje się, że kino usia tak naprawdę zostało spopularyzowane przez, przez kino chińskie. Już znacznie później, na początku XXI wieku, najpierw przecieczajony tyg jest Ukryty Smog, który był koprodukcją, między innymi chińską, ale także filmy Zhang Mu, czyli Hero, i dom latających sztyletów. To są filmy, które no, żywo korzystają z, właśnie z, z dziedzictwa Kinga Hu, więc wydaje się, że King Hu mógłby świetnie, jakby jego wielka wizja, taka monumentalne myślenie o kinie historycznym, o, o, o filmach Husia, że komunistyczna partia Chin chętnie by go zatrudniła, oczywiście, gdyby unikał pewnych wątków. Ale no właśnie, powiedzmy sobie... Wspomniałem film Angalii. to jest takie najbardziej znane odniesienie do, do filmów Kinga Hu. Anglii powtarza sekwencję walki w bambusowym lesie. Oczywiście robi to w innym budżecie, już w innej rzeczywistości technicznej, ale nie, o tyle bym tego filmu tutaj nie, nie skreślał, że przez długie lata był to przyczajony tygryzm, który smog był najbardziej kasowym filmem w ogóle nieanglojęzycznym w historii kina. Teraz już chyba nie jest, ale... Tak było przez przez długie lata, więc jest to rzeczywiście film, który osadził łusia gdzieś tam w popkulturze tak naprawdę.
1: Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że w ogóle popkultura bardzo mocno czerpała z z, z kina Kinga Hu. I to nie tylko poprzez te te takie najbardziej oczywiste nawiązania w postaci wspomnianego już Tarantino czy, czy Matrixa, który bardzo się inspirował właśnie sekwencjami walk, choreografią walki też. Tropem Kinga Hu zatrudniło choreografów walk, bo rzeczywiście to jest King Hu, który wprowadził ten, ten zawód do, do kina, ale też no chyba wszyscy oglądaliśmy ten dokument The King of Wusia, który jest monumentalną robotą i w ogóle jest niesamowitym portretem artysty. No i w tym filmie co chwila pojawiają się filmowcy, nie byle jacy zresztą, bo jest i An Hui, jest Cui Hark, czyli Choi Hock, czy John Woo, So, jest Mark Lee bing czyli operator yy, Wong Kar-waja, jeden z y, operatorów Wong Kar-waja. Jest mnóstwo osób z pionu technicznego, który, którzy naprawdę mnóstwo, yy, mnóstwo najważniejszych filmów dla tych krajów zrealizowało. I jednogłośnie pojawia się w tym filmie ta wizja, że King Hu był mistrzem, który rzeczywiście zmienił to oblicze kina, który, który yy, wypracował yy, coś niesamowitego. i I to jest też ciekawe, że dla nas to nie jest takie może oczywiste, ale w Azji, właśnie w krajach chińskojęzycznych, King Hu ma w zasadzie, i to też pojawia się w tym dokumencie, że on ma taki status jak Stanley Kubrick ma u nas na Zachodzie. Tak samo dotyk zen jest bardzo często wymieniany jako odysja kosmiczna na, na gruncie azjatyckim. Więc to są, to są porównania, które mam wrażenie, że, że same mówią za siebie w takim znaczeniu, że, że gdyby King Hu nie było, to by nie było wielu, wielu ważnych tekstów kultury, wielu ważnych filmów. Ja jak powtarzałem sobie te filmy Kinga Hu niedawno, to tak sobie myślałem właśnie, jak, jak wiele, z, chociażby z Hero, Janga Imou, o którym Marcin wspomniałeś, czy właśnie jak z filmów Angali, czy Johna Wu, czy Janga Imou, inne filmy, no jest mnóstwo tych nawiązań i, i, to, i to widać, to jest... jest, jest Niesamowite, bo, bo to są to, tak, to jest trochę na odwrót, prawda, że powinniśmy oglądać filmy tych reżyserów, o których wspomniałem i myśleć sobie, o to jest Kinga Hu, a robimy jednak na odwrót, bo to też dużo mówi o tym, jak, jak smutna jest historia tego autora, że, że troszeczkę trzeba o nim przypominać, a on powinien być pamiętany po prostu.
0: Wojtku, jak ty podsumujesz właśnie spuściznę Kinga Hu? we współczesnym kinie.
2: Ja bym powiedział może tak, że właśnie w Polsce szczególnie ten boom na usia przyszedł jakby dużo później niż w w Azji.
0: Nie nie nazwałbym tego boomem na usia, nie było jeszcze boomu na usia, ale (grystanie) okej.
2: Powiedzmy, że to był ten nasz mały boom, ale mam tutaj na myśli właśnie te sukcesy nie tylko w sensie komercyjnym, ale też w takim sensie prestiżowym właśnie przyczajanego tygrysa ukrytego smoka, domu latających sztyletów. I co, co jest paradoksalne, to to, że oczywiście na kinie Kinga Hu wychowywały się pokolenia mistrzów azjatyckiego kina, ale też on sam współpracował i uczył w pewnym sensie późniejszych reżyserów, choreografów walk, między innymi, nie wiem, Sammo Hunga, um, Yuen Wuping, oczywiście też się nim niewątpliwie inspirował. Sammo Hung się nawet pojawia w jednym z filmów. Tak, no, dokładnie. Bambusowej chyba tej sekwencji, dotyku zęb. Przyznaję, nie będę, tak, ale pojawia się na pewno, że w tych Zan się pojawia. Na, nawet Jackie Chan się pojawia w, w, w filmach Kinga Hu, ale najpierw jako małe dziecko, później już był kaskaderem, no ale niewątpliwie ten jego wpływ na niego też musiał być duży. No i co jest właśnie paradoksalne, to to, że z jednej strony King Hu inspirował twórców tej nadchodzącej już hongkońskiej nowej fali, nadchodzącej, prawda, pod koniec, na przełomie lat 70. i 80., ale z drugiej strony już w tych realiach, hongkońskiej nowej fali, nie był w stanie sam de facto przetrwać, tak? ponieważ wtedy już realizowano filmy przy dużo niższych budżetach, dużo szybciej niż on by chciał. No i to sprawiło, że... Zresztą mamy ten przypadek. Jeden z jego ostatnich filmów, znaczy film, w którym on jest podpisany jako reżyser, ale którego plan de facto dość szybko opuścił, czyli film Swordsman, który... Joyful. Tak, dokładnie. Film, w którym oczywiście widzimy też jakieś wpływy Kinga Hu, no ale domyślamy się, że, że nie mógł sobie tutaj pozwolić na pełną niezależność i dlatego no, pokłócił się z, z producentami, no i, no i odszedł, od, odszedł w swoją stronę. Zresztą tym jego ostatnim filmem miał być film Battle of Ono, opowiadający o chińskich imigrantach w Stanach Zjednoczonych. Ale wracając jeszcze do tej legacji we współczesnym King Kinga Hu, no to Oprócz tych wszystkich twórców filmów, o których już wspomnieliśmy, warto też zauważyć, że Hu wpływał też na autorów takiego radykalnego art house'u, których byśmy w ogóle nie posądzili o inspirację kinem gatunkowym, przynajmniej tak powierzchownie o tym myśląc. I mam tutaj na myśli po pierwsze... Tsai Yanga, którego film Goodbye Dragon Inn będzie do obejrzenia na tegorocznych pięciu smakach i który wprawdzie nie jest oczywiście filmem Musia, tylko filmem utrzymanym w tej neomodernistycznej konwencji, ale filmem, w którym no właśnie obserwujemy ostatni pokaz w takim starym kinie w Taipei, no i wyświetlanym filmem jest właśnie Dragon Inn też jakby pokazując znaczenie tego filmu po latach, no ale na przykład Wong kar też odwoływał się do, do, do Kinga Hu mam tutaj na myśli jego, jeden z jego najmniej znanych i też niedoceniony jego film, czyli Popioły Czasu, w którym też mamy ewidentny dialog z tym motywem gospody na pustkowiu, w której no właśnie te, toczą się najważniejsze dla fabuły wydarzenia, ale też moglibyśmy wspomnieć, żeby Zabójczynie, się na film, który w ogóle tą taką kontemplacyjność kina Usia, którą zapoczątkował Hu, no już e, można powiedzieć przenosi na takie poziomy nie- nieosiągalne dla niecierpliwych widzów, bo to jest rzeczywiście takie slow bardzo bardzo nietypowy film.
0: Tak, i bym powiedział, że, że właśnie Zabójczyni jest pierwszym filmem po, po kinie Kinga Hu, który tak pięknie filmuje pejzaże chińskie. Żaden artysta gdzieś pomiędzy tymi filmami tego tak pięknie nie zrobił. Musimy kończyć. Znaczy, moglibyśmy jeszcze tak rozmawiać długo o tych rzeczywiście motywów, jeżeli chodzi o twórczość Kinga Hu jest, jest bardzo dużo. I też mam takie poczucie, że, że właśnie ta rozmowa o jego twórczości tak naprawdę, mam nadzieję, że dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że Pokazanie tych sześciu filmów sprawi, że po pierwsze państwo docenią i zachwycą się tym kinem, bo jest to bardzo piękne kino, jest to bardzo niezwykła sztuka, wyjątkowa. Mam nadzieję, że powstaną też jakieś teksty oprócz tego artykułu Wojtku, który pojawi się w w kinie. Ale faktycznie jest tak, jak, jak powiedział Łukasz, że kino współczesne, tak naprawdę od lat oddycha filmami Kinga Hu, a on sam jest trochę w tej rozmowie nieobecny. I to jest, to jest dziwne i to jest niesprawiedliwe. Oczywiście historia nie jest sprawiedliwa, ale tak tutaj stosujemy to uproszczenie komunikując trochę właśnie o filmach Kinga Hu, to jest King Hu jest, taki, jest twórcą takiego formatu jak Sergio Leone w odniesieniu do westernu i Akira Kurosawa, jeżeli chodzi o filmy samurajskie, jest po prostu gigantem kina, jest Twórcą, wybitnym jest geniuszem kina. Dlatego bardzo się osobiście i myślę, że wszyscy w zespole się cieszymy, że te filmy możemy pokazać w tak dobrych warunkach i w tak przepięknych kopiach. Także zachęcam do oglądania, a wam, panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: A państwa zapraszam na kolejny odcinek, trzeci odcinek podcastu poświęconego programowi 17 Pięciu Smaków. W tym trzecim i ostatnim odcinku porozmawiamy o knie hongkońskim i o hongkońskich bohaterkach. Dziękuję i do usłyszenia.